Existe una pregunta que me hacen frecuentemente. Hermano, ¿cómo se salvaban las personas en el Antiguo Testamento? Y la respuesta en realidad es simple. La gente en el Antiguo Testamento se salvaba de la misma forma que se salvan hoy en día. La gente era salva por fe. Dice Romanos 4.3 lo siguiente. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En otras palabras, la fe de Abraham fue puesta en Dios y entonces fue declarado justo, justificado. En nuestros días sucede igual. Somos salvos por medio de la fe. Dice Efesios 2.8 lo siguiente. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. ¿Se dan cuenta? Sigue siendo por medio de la fe. El resultado de esto es un corazón nuevo, un corazón regenerado, inclinado hacia Dios. Básicamente, la persona nace de nuevo espiritualmente. Dice Pablo en 2 Corintios 5, 17, lo siguiente. De modo que si alguno está en Cristo, es decir, ha puesto su fe en Cristo Jesús, nueva criatura es. Es decir, es una persona con un corazón totalmente nuevo. Las cosas viejas, las cosas viejas pasaron y todas, todas son hechas nuevas. Si la persona es regenerada, si tiene un corazón nuevo de parte de Dios, entonces debe de haber un cambio en esa persona, ¿verdad? Debe de haber fruto en esa vida. ¿Qué es lo que se va a ver reflejado en este tipo de personas? Bueno, algunas de las cosas son que sus motivaciones, sus intereses, ahora buscan agradar a Dios. Dice Pablo en 2 Corintios 5.15, Y por todos murió, para que los que viven, es decir, los regenerados, ya no vivan para sí. Y si estas personas ya no viven para sí, entonces ¿para quién viven? Miren lo que dice Pablo, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Una persona regenerada con un corazón nuevo va a cambiar sus motivaciones, pero también va a dejar hábitos pecaminosos. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 4, lo siguiente. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, que hemos puesto nuestra fe en él. Si guardamos sus mandamientos, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad, la verdad no está en él. Una persona regenerada cambia sus motivaciones, deja hábitos pecaminosos, pero también inicia hábitos que le den honra y gloria a su Salvador. Dice, por ejemplo, Hechos 26, 20, lo siguiente sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Fíjense lo que dice, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Un corazón nuevo, una persona regenerada, cambia sus motivaciones, deja hábitos pecaminosos, inicia hábitos que honren a Dios. Y este corazón regenerado, este fruto, va a durar toda la vida. Es permanente. 
El día de hoy seremos testigos de una vida que será cambiada. Ciertamente la vida de Saúl será cambiada. Saúl escuchará la palabra de Dios, verá señales, gustará del don celestial, como dice el libro de Hebreos. Pero tristemente, tristemente no se ve que hiciera una profesión de fe genuina como la hemos descrito, tal como la hizo Abraham o la hizo David. Aunque... Este hombre va a ser testigo de todas estas cosas. A pesar de que Dios le proveyó todo lo necesario, no se ve una confesión genuina de fe. El día de hoy, querido hermano, amigo, vas a aprender tres características de un hombre cambiado, pero no regenerado, que te ayudarán a evaluar tu vida. Tres características de un hombre cambiado, pero no regenerado, que te invitarán a evaluar tu vida. Un hombre cambiado, pero no regenerado, puede conocer la palabra de Dios, puede saber del poder del Espíritu Santo, es más, puede tener recursos de parte de Dios y aún así no ser regenerado, como lo veremos en la vida de Saúl. Comencemos viendo cómo un hombre cambiado pero no regenerado puede conocer la palabra de Dios. Saúl recibió un claro mensaje de la palabra de Dios y lo obedeció al inicio, solo al inicio, pero más tarde se olvidaría de obedecer a Dios, lo cual indica que no tenía un corazón regenerado. Miren lo que dice el versículo número uno, y este será nuestro primer punto. Un corazón cambiado, pero no regenerado, puede conocer la palabra de Dios. Versículo número uno. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, la cabeza de Saúl, y lo besó. Y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Samuel ungió a Saúl y lo besó para indicarle que él era el nuevo rey de Israel, el primero. El ungimiento indicaba que Dios no solo lo nombraba como rey, sino que también lo iba a equipar para cumplir esa misión. Había dos ceremonias que se hacían, una privada y una pública. Esta era la, prima, la primera, la cual era privada. A partir de ese momento, al rey se le conocería como el ungido del Señor. Este nombramiento debería de haber animado en gran manera a Saúl a buscar a depender de Dios para esa misión tan grande que se le estaba dando. Versículo número 2. Mira las señales y la precisión de estas señales que se le dan a Saúl. Dice Samuel, Saúl. Hoy después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de ahí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno tres cabritos, otro tres tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales 
Luego que te hayan saludado, te darán dos panes, los que tomarás de la mano de ellos. Lo que estamos leyendo es simplemente impresionante. Saúl está indicando, Samuel está indicando a Saúl lo que sucederá exactamente. Le está dando tres profecías, tres señales de una manera bien detallada. Si analizamos los tiempos, las personas, los lugares, el mensaje que Samuel está dando a Saúl, esto es simplemente impresionante. Estas señales de parte de Dios deberían de haber despertado el interés en Saúl de conocer más a ese Dios que sabe el futuro. Pero aún habría más señales impresionantes de parte de Dios que se cumplirían en Saúl. Miren el versículo número 5, una cuarta señal. Después de esto, llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden al, del lugar alto. Y delante de ellos, salterío, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Samuel indica que Saúl se encontrará con unos profetas, los cuales usaban instrumentos musicales para profetizar. Estos profetas estaban cerca del campamento de los filisteos. Y este es un dato importante porque nos indica la necesidad de protección que tenía Israel. Los profetas en aquella época comunicaban el mensaje de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo. Profetizar no era simplemente predecir hechos futuros. Profetizar también era hablar la palabra de Dios a su pueblo para que estos fueran fieles con Dios. Dios usó en gran manera a los profetas, pero en nuestros días, en nuestros días ya no se necesitan. Este don de la profecía sirvió como un fundamento de la iglesia de Cristo Jesús. Por eso nosotros leemos en Efesios 2.20 que la iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y como en toda construcción, Solo es necesario un fundamento, porque si hay más de un fundamento, la construcción va a caer. Pero aún había un mensaje en esta sección, una profecía más que se le daría a Saúl. Miren lo que dice el versículo número 6, un versículo que causa controversia. El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Samuel le dice a Saúl que Dios dijo que él va a experimentar el poder del Espíritu Santo. Saúl proclamaría la palabra de Dios junto a estos profetas, cosa que nunca había hecho antes. Miren, la Biblia, la versión Reina Valera 60 y la 90, usa la palabra mudado. La versión de las Américas usa la palabra cambiado. Dice que va a ser cambiado en otro hombre. ¿Qué significan estas palabras? La palabra cambiado 
indica un cambio, pero sin perder la esencia o características anteriores del objeto o la persona. Según nos dice el diccionario, es hacer un movimiento para hacer un pequeño cambio, como cuando ustedes lavan los platos, hacen movimientos y cambian la presencia de ese plato, pero en esencia sigue siendo el mismo. Aquí el Espíritu Santo no está regenerando a Saúl, simplemente está haciendo un cambio para capacitarlo porque va a ser el próximo rey de Israel. Por el contrario, la palabra regenerar indica que algo existente tenga un nuevo comienzo. La palabra se usa en la regeneración espiritual en el nuevo nacimiento. En conclusión, sí, Saúl estaba siendo cambiado, mudado a otro hombre, pero esto no significa que era regenerado, que era un hombre nuevo. ¿Sabes? Por algunos años fui invitado a los aniversarios de los grupos de Alcohólicos Anónimos para enseñar lo que decía la Biblia acerca de beber vino. Y me llamó la atención que muchas, muchas personas, casi todas, creían merecer el cielo porque habían hecho un cambio en su vida. Por eso tuve que predicarles la verdad del Evangelio. Este versículo es una gran alerta. Muchas personas creen que son salvas porque han cambiado algo en su vida. Eso no es señal de un nuevo nacimiento. Dice segunda de Corintios 13.5 Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Como Pablo indica, es sano. En realidad es sano detenernos y analizarnos si en verdad hay una regeneración en nuestra vida o simplemente estamos viviendo un cambio. A continuación, Saúl recibe una promesa de Dios simplemente impresionante que debía de alentarle a ser un hombre valiente. Mira lo que dice el versículo número 7. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz todo lo que viniere a tu mano, porque Dios estará contigo. Saúl, por medio de las señales, sabría que Dios lo había capacitado para ser el próximo rey de Israel. Pero era su responsabilidad creerle a Dios y poner en obra todos estos recursos que él estaba recibiendo de parte de Dios. Samuel le da la promesa a Saúl que debería de infundirle aliento. Imagínense, Dios estaría con él. Es decir, tenía todo lo necesario para que su reinado fuera un éxito total. Lo mismo le pidió el Señor a Josué, ¿te acuerdas? Dice Josué 1.5, Dios le hizo esa promesa. Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero aquí hay una restricción. Como la tenía Saúl, solamente esfuérzate y sé 
valiente, usa los recursos que te estoy dando. Esa promesa estaba condicionada a la obediencia y a la consagración a Dios. Pero la pregunta es, ¿creería Saúl estas palabras, esta promesa? ¿Buscaría fomentar una relación estrecha con ese Dios que le promete estar a su lado? ¿Le obedecería a él? Dice Primera de Samuel 18, 12, lo siguiente. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Tristemente, Saúl no aprovechó esos recursos como lo estudiaremos más adelante. Versículo número 8. Mira lo que dice. Luego, Saúl, bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificios, ofrendas de paz. Espera ahí siete días hasta que yo venga a ti y te enseñe qué es lo que has de hacer. Samuel termina esta conversación indicándole a Saúl que van a presentar sacrificios de paz y que van a tener una reunión que estuviera preparado para ese momento. Tristemente, Saúl comenzó atendiendo el mensaje de Dios, la palabra de Dios, pero no por mucho tiempo, porque su pecado, su pecado se lo impediría. Mira lo que dice Primera de Samuel 15, 11. Dios dice lo siguiente, me pesa, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Primera de Samuel 15, 22, mira lo que dice. Y Samuel dijo, Saúl, Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová. Saúl, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebeldía y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Lo puedes ver? Un corazón, un corazón regenerado no solo conoce la palabra de Dios, sino que lucha, se esfuerza Hace todo lo posible por obedecerla. No simplemente hace un cambio en su vida. Y yo te pregunto, ¿qué clase de corazón crees que tienes tú? ¿Puedes evaluarte con este pasaje? ¿Tienes un corazón que se esfuerza por agradar a Dios en obedecerle, obedecer sus mandamientos, su palabra? ¿O tienes un corazón que simplemente conoce la palabra de Dios? Pienso que nunca está de más analizarse, ¿no crees? Ahora veamos cómo un hombre cambiado, pero no regenerado, también puede ser testigo del poder del Espíritu Santo. Saúl experimentó ese poder, pero no lo aprovechó como debía, lo cual nos mostrará 
que en realidad no tenía un corazón regenerado. Y este será nuestro punto número dos. Un corazón cambiado puede conocer, puede saber del poder del Espíritu Santo. Mira lo que dice el versículo número nueve. Otras palabras un tanto controversiales. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó, le cambió Dios su corazón. Ese mismo día Dios cumplió esa promesa y el corazón de Saúl fue cambiado de un ganadero a un líder de la nación. Ser el primer rey de Israel no sería fácil. Imagínate lo que sería esta misión. Por esa razón, Dios está equipando a Saúl y cambió su corazón. Ahora, su preocupación ya no sería lo, el ganado, los animales de su papá, sino la nación que Dios había puesto en sus manos. Dice Primera de Samuel 11, 6, lo siguiente, al oír Saúl estas palabras de amenaza de parte de los filisteos, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se encendió su ira en gran manera. Ahí se ve el corazón nuevo de Saúl para ser el gobernador. Estaba dispuesto a pelear con los filisteos, pero un cambio de corazón, no te confundas. Un cambio de corazón no es lo mismo que un nuevo corazón, uno regenerado. Un corazón nuevo y regenerado se ve de esta manera. Por favor, ve conmigo a Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Y vamos a ver cómo se ve un corazón nuevo, regenerado, no simplemente cambiado. El Señor dice lo siguiente, Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo. ¿Lo ves? Es nuevo, no cambiado. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Va acompañado de la presencia del Espíritu Santo. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Ese corazón que no siente que no esté inclinado para con Dios, es desechado. Y os daré un corazón de carne, es decir, un corazón que siente, que percibe, que tiene vida. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Será un corazón regenerado que vive para obedecer a Dios. Y guardaréis mis preceptos. Este corazón nuevo atesora, valora la palabra de Dios, sabe lo valiosa que es. Y los pongáis en obra. Este corazón regenerado busca obedecer a Dios. Mira lo que dice Jeremías 24.7, otra imagen de lo que es un corazón nuevo, regenerado. Jeremías 24.7. Dice el Señor, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. Un corazón regenerado conoce a su Dios y Dios 
conoce ese corazón regenerado. Porque se volverán a mí de todo corazón. Un corazón nuevo tiene su deleite plenamente en Dios. El corazón de Saúl, el corazón de Saúl no es uno nuevo, no es uno regenerado. Simplemente es uno cambiado para gobernar. Miren lo que dice el versículo número 10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Tal como le había dicho Samuel, sucedió. Saúl se dio cuenta del gran poder del Espíritu Santo en un instante él se convirtió en un predicador del mensaje de Dios. Este ejercicio espiritual donde el Espíritu Santo venía sobre la persona y la capacitaba era común en el Antiguo Testamento. Profetizar no indicaba que fuera convertido. Otros que no fueron convertidos también llegaron a profetizar y lo vamos a estudiar más adelante. Aún los guerreros de Saúl van a experimentar este ejercicio espiritual. Vemos esta labor del Espíritu Santo especialmente en la época de los jueces, donde el Espíritu Santo venía, capacitaba a la persona y luego se iba. Saber del poder del Espíritu Santo seguramente debería de haber infundido un gran valor en Saúl y en una confianza en el Dios que le estaba dando este poder. Versículo número 11. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía uno a otro, ¿qué ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y, algunos de ahí, y alguno de ahí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio. También Saúl entre los profetas y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Era de esperarse que Saúl llamó la atención de todas las personas cuando él empezó a predicar la palabra de Dios. Al saber que Saúl no era una persona espiritual, como estudiamos en el capítulo anterior, lo usaron como refrán para burlarse. Este refrán se aplicaba a personas que incursionaban en una actividad o un modo de vida totalmente diferente al de ellos. Saúl mismo debió de haberse quedado impresionado al experimentar el poder del Espíritu Santo de Dios. Bueno, al menos eso esperaríamos. Tristemente, Saúl comenzó a experimentar el poder del Espíritu Santo, pero no por mucho tiempo, porque su pecado se lo impidió. Dice Primera de Samuel 16, 14, lo siguiente. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, es decir, lo dejó. Y esa guía fue cambiada por otro espíritu, dice el resto del pasaje lo siguiente, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Primera de Samuel 18.10 dice esto, Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba 
en medio de la casa. Primera de Samuel 19.9. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. Un corazón regenerado no solo sabe del poder del Espíritu Santo, sino que es dirigido por el Espíritu Santo en su vida. Cosa que no sucedió en la vida de Saúl, quien desperdició esta gran oportunidad de parte de Dios. En nuestros días, bajo el nuevo pacto, el Espíritu Santo actúa de una manera diferente. El Espíritu Santo viene sobre la persona y se queda a morar ahí para siempre. No se va. Dice Juan 14, 16, lo siguiente, palabras del Señor Jesucristo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Se queda a morar en el creyente en nuestros días el Espíritu Santo y esto lo estudiaremos más adelante cuando el Espíritu deje a Saúl. Y yo te pregunto, ¿y tú qué relación personal tienes con el Espíritu Santo? Un tipo de relación en la cual no solo sabes de su poder, sino que te guía en realidad día con día. Yo pienso que nunca, nunca está de más analizarnos profundamente realmente qué relación tenemos con Él. Ahora veamos cómo un hombre cambiado pero no regenerado también puede tener recursos de parte de Dios. Saúl recibió, como lo hemos estado viendo, todo lo necesario para gobernar el pueblo de Israel, pero no los usó para su gloria, lo cual nos mostrará que no tenía un corazón regenerado. Y este será nuestro tercer punto. Un corazón cambiado puede tener recursos de parte de Dios. Mira el versículo 17. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mispa. Dios le proveería a Saúl un nombramiento oficial. Y dijo a los hijos de Israel... Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Aquí se deja en claro que Jehová era su Dios y lo estaban desechando. Yo saqué a Israel de Egipto y os libré de la mano de los egipcios, dice el Señor. Dios los había librado del yugo de la potencia de aquellos días cuando ellos no tenían un ejército, no tenían armas, no eran guerreros, Dios los libertó. También dice el Señor, y de la mano de todos los reinos que os afligían, Dios mismo se los arrebató de la mano a todas las naciones sanguinarias que querían acabar con ellos. Naciones mucho más poderosas que ellos, como los filisteos, los amorreos, los jebuseos, los egipcios. Dios los había defendido. Ellos, ellos estaban pidiendo un libertador, pero Dios había sido su libertador todos estos años. Y los había librado no de uno, ni de dos, sino de todos sus enemigos, incluyendo grandes potencias Dios los había libertado. Qué grave error están haciendo ellos. Versículo 19. 
pero, empieza este versículo 19, pero, a pesar de todo lo que Dios había hecho por ellos, pero, vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios que os guarda de todas, ¿de cuántas? Todas vuestras aflicciones y angustias y habéis dicho no, sino pon rey sobre nosotros, ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Esta es una denuncia muy fuerte contra Israel de parte de Dios por haberlo desechado y haber pedido un rey como las otras naciones. Pidieron un ser humano limitado con personalidad, pero sin espiritualidad como lo tenían las otras naciones. Y desecharon al Todopoderoso, al Sabio, al Omnipotente, al Justo. ¡Qué grave error están cometiendo! Versículo número 20. Miren lo que sucede. Algo increíble. Y haciendo Samuel que se acercase toda la tribu de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias y fue tomada la familia de Matri. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Dios le estaba proveyendo a Saúl una nación para que gobernara, pero él no estaba en su ceremonia de coronación. Esto fue un fiasco, porque todos estaban presentes, menos aquel que no debía de faltar. Saúl, el próximo rey de Israel, ya que... Como vemos aquí, parecía que Dios se había equivocado porque había escogido el hombre incorrecto, pero sabemos que Dios nunca se equivoca. Eso es lo que el pueblo estaba pidiendo. Un hombre con gran personalidad, sin importar su espiritualidad. Fue el pueblo quien escogió a alguien como Saúl para que les gobernara. Alguien que ni siquiera se presentó en su día de coronación. Versículo número 20. ¿Dónde crees que está Saúl? Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido ahí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí, él, él está escondido entre el badaje. ¿Qué? ¿Está escondido? ¿Cómo es posible esto? Este era un gran llamado, era un puesto de mucho honor. Pero Saúl no solo no estaba presente, el Señor estaba escondido. Quizá podríamos pensar que era parte del carácter humilde de Saúl. Pero hermanos, lo estamos estudiando. Se le dieron cuatro señales precisas. Se le dio la presencia del poder del Espíritu Santo. Se le prometió la presencia de Dios. Saúl estaba desperdiciando todos los recursos que Dios misericordiosamente le estaba proveyendo. No, hermanos, esto no es humildad. Es falta de fe, de compromiso para con el Dios que misericordiosamente le estaba proveyendo todo esto. La verdadera humildad acepta la voluntad de Dios, por eso busca depender de la fuerza y la sabiduría 
de Dios. Saúl no tenía ninguna excusa de parte de Dios. Ya se le había proporcionado todo lo que necesitaba. Esto fue un común denominador en la vida de Saúl. Una falta de compromiso para con Dios y para con su palabra. La realidad es que Saúl tenía un corazón cambiado, pero no regenerado. Miren el versículo 23, cómo lo traen a la ceremonia. Entonces, corrieron y lo trajeron de ahí. Y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era el más alto de todo el pueblo. Mira lo que dice aquí. Los verbos lo buscaron, lo trajeron y lo pusieron en medio. Verbos que nos indican la poca disponibilidad y fe de parte de Saúl. Ah, pero eso sí, era el más alto de todos, el más atractivo, que era lo que el pueblo de Israel buscaba. Imagínense que un anciano de nuestra iglesia recomienda a un pastor, tenemos una junta, pero no aparece y se le tiene que traer ese pastor a fuerzas y se pone aquí enfrente de ustedes. ¿Qué harías tú? Obviamente harías muchas preguntas. ¿Cuál es su testimonio? ¿Cuál es su relación con Dios? ¿Cuál es su familia? En fin, una gran cantidad de preguntas. ¿Qué hizo el pueblo de Israel cuando les pusieron a Saúl ahí enfrente? El final del versículo 24 nos lo dice. Entonces, entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡Viva el Rey! Hermanos, no hubo una sola persona coherente, aparte de Samuel, que haya dicho, hey, esto no está bien, esto no es una buena idea. Miren el error que estamos cometiendo al desechar a Dios. Tristemente, Saúl seguiría desperdiciando los recursos que Dios le proporcionaría a causa de su pecado. Dice Primera de Samuel 13, 13, lo siguiente. Entonces Samuel dijo a Saúl, Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová te hubiera, hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Un corazón regenerado no solo tiene los recursos de Dios, sino que los pone en obra para la gloria de Dios cosa que no sucedería en la vida de Saúl, como lo estaremos estudiando, Saúl desperdició todos los recursos de parte de Dios. Dios le proporcionaría a Saúl dos recursos más, dice el resto del pasaje. Saúl tendría una copia de la ley que, por cierto, dice Deuteronomio, que tenía que estarla escribiendo a mano, cosa que no vemos que él hiciera y también el Señor movería el corazón de algunas personas para que fuera su ejército. 
¿Y tú? ¿Cómo usas los recursos que Dios te ha proporcionado? ¿Los usas para que el nombre de Dios sea honrado y sea esparcido? ¿O los usas para tu propio beneficio? Nunca está de más analizarnos dónde realmente estamos parados. Termino con esto. Algunos pudieran confundirse por el lenguaje que se usa en este pasaje, en este capítulo acerca de Saúl. Dice el versículo 6 que fue cambiado en otro hombre. Dice el versículo número 9 que Dios le cambió su corazón. Pero este capítulo en realidad agarrando todo el contexto no habla de salvación. Habla de una capacitación de parte de Dios hacia el nuevo rey de Israel. De manera similar sucede con muchas personas cambiadas pero no renovadas. Dejan un mal hábito, vienen a la iglesia, llegan a conocer la palabra de Dios, están cerca de personas usadas por Dios, son eh, este, testigos del poder del Espíritu Santo, pero no dejan ese hábito porque saben que ofende a Dios, no vienen a la iglesia por convicción, no aman la palabra de Dios. Están cerca de la obra del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no está en ellos. Una vida así puede hacer que una persona viva engañada y que su final sea fatal. El Señor Jesucristo nos da una clara advertencia acerca de este tipo de vidas, de este tipo de corazones cambiados, pero no renovados. Dice Mateo 7.21 lo siguiente. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo me pregunto, ¿quién les enseñó a estas personas? ¿Quién les aseguró esa salvación? ¿Por qué vivieron engañados pensando que eran salvos? Pero la pregunta más importante para nosotros en esta tarde es esta. ¿Cómo puedo evitar esta desagradable sorpresa cuando esté delante de Dios? La respuesta es, querido amigo, arrepiéntete de tus pecados verdaderamente. Acude al Señor Jesucristo en fe. Dice Juan 20, 31, que Jesús hizo muchas cosas, pero este es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es mi oración que vivas con un corazón regenerado y no simplemente cambiado. Nunca está de más analizarnos, ¿no crees? Vamos a orar. Amado Señor y Dios y Padre Celestial, gracias por esta alerta de su palabra. Señor, vemos aquí un Dios misericordioso, paciente, amoroso para con su pueblo, a pesar, Señor, de esa ingratitud. Oro, Padre Celestial, que usted 
eche esta palabra, Señor, en corazones que estén dispuestos a escucharle. Por favor, Padre Celestial, evalúe cada corazón. Toque aquel corazón, Señor, que no tiene una regeneración. Tenga misericordia de esa vida, amado Dios. Y a los que ya hemos hecho esta profesión de fe, por favor, ayúdenos a usar todos los recursos que usted ha puesto en nuestras manos para su honra y para su gloria. Oramos, amado Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Por favor, póngase de pie. Vamos a cantar este canto. Cristo
Recuerda lo que aprendimos en esta noche. Un corazón cambiado no necesariamente significa que es regenerado y confundirse puede ser muy peligroso, puede ser fatal. Gracias por haber estado con nosotros en esta preciosa tarde. Los visitantes, por favor, no se vayan. Denos la oportunidad de saludarles y de convivir un poquito con ustedes. Y allá afuera tendremos algunos refrigerios para tener compañerismo. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por haber estado aquí con nosotros.